0: Oi pessoal, estou começando agora mais um boletim Invest News. E a gente vai falar novamente sobre Rússia e Ucrânia. Hoje foi dia de nova disparada dos preços do petróleo lá fora, em meio a toda essa incerteza, será que vai ter guerra, será que não vai, a Rússia vai atacar a Ucrânia ou não. Só que no meio disso tudo, ao contrário do que aconteceu na semana passada, a Petrobras caiu com força na Bolsa hoje. A gente vai entender um pouquinho desse movimento e também falar sobre outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Outro ponto do dia é o Fed. A gente está na expectativa para saber o que, que vai ser do rumo da taxa de juros, o que será que o investidor brasileiro pode fazer para se posicionar na iminência da alta das taxas por lá. E para falar desses assuntos, hoje quem está comigo é Eduardo Pérez, analista da No Invest. Bem-vindo, Edu.
1: Oi, Cadina, Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente nesse fechamento de hoje. Vamos lá para mais um, um dia de missão.
0: É isso aí. Vamos para mais um dia de missão e a gente vai falar novamente sobre Rússia e Ucrânia. Está sendo frequente aqui na nossa programação do Invest News, mas não tinha como deixar de ser, pessoal. Esse assunto, de fato está dominando as atenções do mercado financeiro. Eu vou fazer um resumo rápido de alguns fatos que mexeram hoje com os mercados, o que está que no radar dos investidores, e aí a gente passa a falar de Petrobras. E, além disso, a gente vai falar de juros, que também estão se mexendo por causa disso. Vamos lá. Primeiro, o que, que diz cada país? A Rússia sugeriu hoje que está pronta para continuar negociando com o Ocidente para tentar desarmar aí essa crise de segurança. A Ucrânia, por sua vez, está dizendo que está preparada para fazer concessões. Isso pela manhã acabou acalmando um pouco os ânimos do mercado, foi visto com algum otimismo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, sugeriu ao presidente do país, o Vladimir Putin, que a Rússia mantenha aí um caminho diplomático nas negociações com a Ucrânia. Só que aí também teve notícias agora no final da tarde, em outro sentido, um sentido mais negativo, de que os Estados Unidos fecharam a embaixada em Kiev, capital da Ucrânia, isso enquanto o mercado tinha se acalmado de manhã, agora à tarde acabou gerando um pouco mais de nervosismo. Vamos lembrar que na semana passada, os Estados Unidos tinham dito que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, hoje teve mais lideranças, afirmando a mesma coisa. Vamos lembrar também o que aconteceu no final de semana, porque na sexta-feira a gente estava na expectativa de uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para saber se ia ter algum avanço nas negociações. Segundo a matéria da agência de notícias Reuters, o presidente Joe Biden alertou o Putin de que ah, vai ter sim uma resposta decisiva no caso de a Rússia avançar ainda mais sobre a Ucrânia numa ligação que teria durado aí mais ou menos uma hora, segundo a matéria da Reuters. Mas, segundo disseram autoridades, essa ligação acabou não produzindo nenhuma mudança fundamental, nenhuma mudança no cenário, pelo menos uma mudança drástica né para fazer preços no mercado. Isso no sábado, no domingo, os Estados Unidos disseram que a Rússia pode criar um pretexto inesperado aí para um ataque novamente a qualquer momento, segundo os Estados Unidos, o que a Rússia nega. A Rússia nega que tenha planos de invadir a Ucrânia, mas o fato é que tem ali uh, soldados na fronteira com o país, isso acabou gerando essa crise toda que a gente está vendo. Como eu disse, seria um breve resumo, claro que tem um monte de informação a respeito disso, mas só para a gente ter uma noção do que está que no radar dos investidores no mercado agora. E aí no meio disso tudo, no meio dessas incertezas, continuou o movimento de avanço dos preços do petróleo que a gente já tinha visto, já tinha comentado, na semana passada, hoje o Brent, que é a referência internacional, passou de 96 dólares o barril e o WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, 93 dólares o barril. Na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, a gente tinha comentado que a ação da Petrobras acabaria subindo, se beneficiando desse movimento do petróleo, mas hoje a gente viu acontecer o contrário. A Petrobras, inclusive, se destacou entre as maiores perdas do Ibovespa no dia de hoje. O papel Petro 4 caiu 2,25% e o Petro 3, 2,58%. A gente vai falar, claro, sobre uh, o impacto da cotação do petróleo na ação da Petrobras e por que, que na semana passada a gente viu o um movimento e hoje a gente viu o contrário. Mas para ser justo aqui, eu devo dizer que também tem notícias sobre a Petrobras hoje. O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria para anular uma ação bilionária contra a Petrobras. É a maior condenação trabalhista já imposta a empresa, a gente tem matéria sobre isso no Invest News, fica aí o convite para vocês acompanharem investnews.com.br, depois que acaba a live, pessoal continua assistindo aqui. Agora vamos lá Edu, primeiro falando sobre o petróleo e também sobre o panorama da Petrobras como um todo, por que a gente viu um movimento tão diferente na semana passada e agora? Por que tanto só desce de Petrobras?
1: Uhum. A Petrobras ela se favorece né, de momentos em que o petróleo começa a subir bastante, mas ainda tem questões muito complicadas dentro da Petrobras é, quando a gente pensa na separação do papel para o ativo. Né? É, o que é importante frisar, eu vou até colocar na tela aqui, teve um fechamento que você perguntou como que a gente conseguia ver quando que o papel estava esticado demais. E aí, esse é um caso que fica, bem, fica um pouquinho mais claro que é o seguinte, eu vou colocar no período mensal, para a gente ter um, uma ideia. Então, essa linha azul e verde que estão circulando aqui, que estão próximas das cotações, são as médias mais curtas de 9 e de 21 períodos, e normalmente a gente observa que a tendência é elas ficarem, é, a cotação da Petro fica próxima dessas médias, né? então quando você tem algum momento que destoa muito, ele tende a ter um movimento de retorno para essa média, que é o que eu sempre acabo até enchendo um pouco o saco aqui falando que é o famoso retorno para as médias ou regressão para as médias. O que a gente tem observado na Petrobras, esse aqui é o gráfico mensal, então cada barrinha dessa significa um mês fechado. Então a gente tem aqui, ó, precisamente, é, se a gente não contar esse aqui que não foi tão positivo, já são um, dois, três, quatro meses de altas no, na ação da Petrobras, e quando a gente compara com o histórico do papel, de sempre estar próximo dessas duas médias, é, a gente nota também que atualmente a cotação está nos R$ 33,00 e está bem distante das duas médias, tanto a mais curta como a que seria menos curta, né? não seria exatamente a longa. Então você tem esse momento de mercado, onde é, a gente está vindo de um momento muito positivo para o papel, mas também a gente tem que lembrar de outros aspectos, igual você falou, é, teve o jogamento do STF, que, querendo ou não, você, se você vai investir, é, por exemplo, alguns milhões de reais que esteja sobrando aí com você, você vai esperar um pouquinho resolver esse problema da, do STF antes de você colocar o dinheiro na mesa mesmo. Tá? Então, isso pode afastar temporariamente um, um pouco do volume. É, você tem outras questões também, que é... é a eu chamaria de gambiarra política. Eu não consigo encontrar um termo muito mais técnico para isso. Então a gente tem alguns projetos que estão sendo discutidos, entre eles o projeto de lei é o 14.72 que tenta estabilizar o preço dos derivados de petróleo. Então é, você tem uma tentativa de controle ali de venda para o consumidor do qual que é o valor que ele vai ter. É, e também tem a PLP 11/2020 que tenta mudar é o ICMS de uma porcentagem sobre o valor que vai ser vendido para um valor fixo final para o consumidor. Então, talvez o mercado esteja um pouquinho mais receoso em relação é, à Petrobras, justamente por conta desses problemas com o julgamento da STF e esses projetos que estão sendo discutidos. Mas quando a gente olha, por exemplo, o desempenho da, da Prio, né, que é a PetroRio, ela teve um dia bem positivo por conta dessa alta. Não, Pode ser que não seja bem positivo, eu vou até abrir aqui para conseguir mostrar. É, Apriu, vou colocar aqui na tela e a gente já vai dar uma olhada. Abriu, a gente já consegue ver uma perspectiva um pouquinho melhor para o papel, porque ele já engatou numa tendência de alta no curto prazo, tá? então ele chegou a fazer é, regressões para média e voltou para patamares é, onde ele é negociado acima dessas médias. Então ele estava um pouquinho esticado, fez uh, uh, ele chegou a, a voltar a cotação para próximo próxima dessas médias e agora está seguindo o que a gente considera como é, uma tendência que a gente estava esperando né, de alta para o papel. E no caso da Petrobras, além de ter tudo isso, a gente está muito próximo do topo histórico ajustado. tá? Então, antes do pessoal sair perguntando, ah, mas não é o topo histórico porque eu comprei mais caro. É porque quando a empresa paga algum tipo de dividendo, você tem o desconto no gráfico e também é, no preço da ação na sua carteira. Então, o que acontece? Antes, a gente tinha atingido o topo histórico da ação da Petrobras, com que seria R$ 31,59 lá em abril de 2008, e agora, no dia 27 de janeiro, a gente atingiu agora os R$ 34,64. Então, é um patamar que, historicamente, ele é... É um dos patamares mais altos, no caso desse aqui de janeiro ele é o mais alto e o papel é normal, ele ter essa dificuldade para romper esse nível justamente porque é o patamar mais alto, quem já vinha carregando de um tempo para cá, começa a se desfazer da posição ou para garantir lucro ou para zerar a posição, então é normal você ter alguns dias ali de correção. É, em relação a resultados, os resultados das petroleiras, né, os analistas especializados nesse setor, eles estão otimistas com os números, é, não vão ser números assim que na comparação trimestral ou anual sejam necessariamente maiores e melhores, mas é, o, o valor ali que você vai ter de bítida, o preço do petróleo subindo, acaba ajudando bastante essas empresas e a desvalorização do real frente ao dólar também ajuda esse tipo de empresa. Então, para um investidor que tem alguma delas em carteira, fica de olho no, na divulgação de resultados a gente está aí no período de balanço, vai continuar essa semana com tudo, e a gente pode ter oscilação no mercado. Inclusive, para o índice Bovespa, é muito interessante a Petrobras é, apresentar bons números, né, justamente para poder sustentar um período maior de alta.
0: Ou seja, resumindo, é aquela resposta que a gente ouve até com alguma frequência, inclusive dos analistas gráficos, está caindo porque subiu, é isso?
1: No dia de hoje, sim. É exatamente isso, caiu muito na sexta é, aliás, subiu muito na sexta e hoje é normal, é o que a gente sempre fala, tem uma pernada muito forte, o pessoal começa a realizar uma parte do lucro, porque querendo ou não, por mais que a empresa tenha bom fundamento, quando a gente está vendo o preço da carteira subir, descer, subir, descer, quando sobe muito a gente quer garantir um pouquinho de lucro, então é normal.
0: Agora tem uma pergunta muito interessante aqui, Uh, do JP para você imagino que seja um pouco capciosa da gente responder mas vale a pena a gente trazer essa discussão que é a seguinte ele diz Edu essa saída do presidente bolsonaro à Rússia pode ter impacto nas ações da Petrobras também eu disse que seria uma pergunta capciosa e difícil de responder mas eu destaquei justamente para trazer essa discussão que é a seguinte a gente está falando muito sobre o que que o conflito na Ucrânia pode fazer com as commodities e, consequentemente, com as ações ligadas diretamente às commodities na Bolsa de Valores. Agora, se essa questão da Ucrânia tomar uma proporção macro, né, ou seja, começar a envolver outras instâncias, esfera política, inclusive, aqui do Brasil, ou até um conflito que mexa com outros, enfim, outros temas, Aí, de fato, a discussão acaba mudando um pouco das ações ligadas diretamente a commodities, por exemplo, para a Bolsa de Valores em geral, ou seria um percurso muito grande aí? Muita coisa precisa acontecer até lá.
1: Não, eu acho que não é um percurso tão grande assim. É, eu acredito, primeiro de tudo, que o presidente Bolsonaro não vai ter muita influência necessariamente nesse assunto. É, pelo que foi informado, eles vão falar sobre fertilizante, então é um assunto que, querendo ou não, é relativamente mais tranquilo, mas sempre tem aquele 0,001% de probabilidade de, sabe, é, alguém tentar fazer alguma piada ali na hora ou tentar puxar papo e acabar dando errado. De qualquer forma, eu acho que, pelo que eu vejo, a atenção do Putin agora está muito focada, é, eu achei até estranho realmente, como ele está muito focado, né, todo esse assunto que está tendo com a Ucrânia, eu achei até estranho ele encontrar um tempo ali na agenda para falar com o Bolsonaro, mas, enfim, é, agenda de presidentes eu não vou discutir muito, né? Mas, de qualquer forma, para o investidor saber mais ou menos, eu vou até, eu vou falar um pouquinho, mas se você precisar cortar, pode cortar, viu, Karina? É, muito está se falando sobre a OTAN, que é aquela aliança militar criada lá em 49, depois da Segunda Guerra, para proteger aqueles países que ficam localizados na parte norte do Atlântico, né? Então, por isso que o nome OTAN, né? às vezes olha em inglês escrito NATO, que é NATO, é como se fosse um, uma aliança militar, onde os países, eles queriam se proteger de algum tipo de ameaça, igual a Alemanha da Segunda Guerra, e também acabou servindo para se proteger do avanço da União Soviética, e esse país, essa aliança na verdade, a OTAN, ela é liderada pelos Estados Unidos, mas a maioria dos países ali é, são países da Europa, então quando a gente começa, começa a ter notícias de que a Ucrânia quer entrar na OTAN, a Ucrânia ela faz é, divisa com a Rússia, e aí eu vou entrar naquele... Estava até brincando um pouquinho antes, eu vou colocar finalmente um gráfico aqui na tela, um gráfico no um mapa, né? É, é que acaba ficando um pouquinho difícil da gente lembrar né, dos países, mas é isso, a Ucrânia faz divisa com a Rússia, e a presença da OTAN através da Ucrânia abre espaço para que... É, armamentos bélicos sejam colocados ali num, numa região próxima da Rússia. Isso é o que preocupa a Rússia, é, inclusive já fazem anos que o Putin vinha falando que não gostaria que a OTAN avançasse um pouquinho mais, e é, eu acho que o que pode escalar esse clima de tensão, na minha opinião, é se a China é, tomar um partido nesse momento. Eu falo isso da China porque a gente não está... Pelo menos eu não vejo muita notícia sobre isso, mas no comecinho de 2022 a China não gostou que os Estados Unidos fecharam um acordo é, de venda de um sistema militar antimísseis para Taiwan, no valor, se eu não me engano, de 100 mil dólares. E por que que a China não gostou? Primeiro de tudo, Taiwan é um paizinho... É um paizinho, é uma ilha né, que fica bem como da costa da China. É, é um país considerado pela China como um, um pai, um, eles chamam de província desertora. Então, pensando lá na época da Guerra Fria, a gente tinha só a China, aí Taiwan que se separar da China para ficar do lado capitalista e a China ficou do lado comunista. Assim, resumindo bastante. Então, a China tem essa rixa com Taiwan e também a Taiwan, lembrando que eles têm um acordo assinado lá em 1954 com os Estados Unidos, é um acordo de defesa mútua. Então, isso significa que é, Taiwan comprando mísseis, por exemplo, o sistema antiaéreo, o sistema antimísseis dos Estados Unidos, dá brecha para que os Estados Unidos coloquem armas militares lá e acaba entrando um pouquinho parecido com o que a Rússia teme também, que é ter essa aproximação dos Estados Unidos perto da do país mais próximo deles. Então, respondendo depois de falar bastante disso tudo, né? É, eu acho que se a China começar a ter um tom mais é, de querer impor é, realmente as vontades da Rússia, eu acho que o clima pode ficar um pouquinho mais pesado, acredito que nenhum país vai se beneficiar realmente com a guerra, é, mas se isso viesse a acontecer, os preços de commodities podem subir, porque a Rússia ela é exportadora é, de 70%, se eu não me engano, é, ou é do petróleo ou é do gás mundial, ou para eu sei que para a União Europeia, é, a Rússia é uma exportadora essencial de gás. Então, nesse momento aqui, se a Rússia, por acaso, por causa de algum evento militar, é, fechasse ali é, o gasoduto para outros países da União Europeia, isso poderia se converter em inflação através de commodities, lá na zona da na União Europeia, e também pensando na Rússia como exportadora para outros países fora da União Europeia, isso pode afetar o preço de petróleo, como a gente já vem percebendo, é, só que afetar mais é, de uma forma mais bruta, porque agora a gente está tendo temores do que pode acontecer, mas se realmente chegar num ponto onde vai ter algum tipo de conflito, aí o preço do gás, o preço de combustível vai impactar, é, mercado em nível mundial, e querendo ou não, a gente aqui no Brasil, é, a gente fica suscetível ao preço em dólar do petróleo, e isso pode voltar a pressionar o nosso tão conhecido IPCA. É, a curva de juros está precificando já uma chance de 60% de um aumento de 1,25 ponto percentual para a próxima reunião do Copom. E esse aumento antes estava sei lá, se não me engano, estava 70% de chance de aumentar um ponto percentual. E agora essa, essa probabilidade vai caindo, vai abrindo mais espaço para um aumento de 1.25, justamente porque o mercado está ficando com esse temor em relação à inflação dos Estados Unidos e mundial também. Então, todo o mercado está se ajustando para esse tipo de situação que pode vir a acontecer. Aqui ficou mudo, Karina.
0: Desculpa. Ou seja, eu estava listando aqui inflação, uh, juros, a ação da Petrobras, o Ibovesta, a agenda do presidente, política internacional e história. É por isso que o pessoal diz aqui no chat, por exemplo, uh, Fábio Lara, Eduardo dando aula de história. André Costa, eita, cinto do Batman, bom esse Edu. Só história triste. Edu, o analista MacGyver. Então, é por isso, Edu, que a gente recebe esse tipo de comentário.
1: Boa! Obrigado, legal ver esse feedback do pessoal.
0: É isso aí, pessoal. Vamos começar a falar sobre outras notícias que também mexeram com o mercado financeiro. A gente vai falar do boletim Focus, que saiu hoje de manhã, sai toda segunda-feira, o relatório do Banco Central com as previsões de analistas, economistas para a economia brasileira e a má notícia que teve piora nas projeções para o IPCA e aí as projeções para a taxa Selic nesse ano também subiram a IPCA 2022, a previsão passou de 5,44 para 5,50 e a Selic em 2022 ao término desse ano, a previsão passou de 11,75 para 12,25. PIB ficou tudo igual, crescimento de 0,3%. Isso para 2022. Agora 2023, IPCA, a previsão segue 3,5%, Selic segue em 8%, agora teve mudança para o PIB, mudança para um pouquinho pior, a previsão de crescimento passou de 1,53% para 1,5%. Agora falar um pouquinho sobre dinheiro esquecido, começou hoje a valer o site do Banco Central para as pessoas consultarem se tem dinheiro esquecido nos bancos, instituições financeiras, alguma conta que a gente tinha e não se lembra ou esqueceu de sacar. Segundo o Banco Central, foram feitas 20 milhões e meio de consultas de CPFs e CNPJs até o meio-dia de hoje no sistema Valores a Receber, se você precisa consultar receber.bcb.gov.br No Invest News a gente tem inclusive um passo a passo de como que consulta para saber se você tem dinheiro esquecido. Nesse cenário hoje o dólar caiu 0,43% a R$ 5,21 e o Bitcoin por volta das 18 horas subia 0,1% aos R$ 221,20. Agora, o Ibovespa hoje subiu 0,29% aos 113.899 pontos. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa penso é no pregão de hoje. Quem liderou as perdas, como a gente estava comentando, foi a Petrobras. O papel 3 caiu 2,58%, a Marfrig caiu 2,53% e a Via 2,43%. Agora, na outra ponta, quem liderou foi o papel BID do Banco Inter, a BID11 subiu 7,84%, a Pets hoje subiu 6,59% e a Ipera subiu 4,35%. Agora, vamos falar um pouquinho mais de notícias lá de fora. Eu vou falar de juros nos Estados Unidos, porque está todo mundo na expectativa para a reunião do Fed, que acontece no mês que vem, sobre os juros nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer com a política monetária por lá. Só que declarações de autoridades do Fed já estão mexendo com o mercado e mexeram bastante hoje. Uh, o presidente do FED de St. Louis, o James Bullard, falou nessa segunda-feira que ele defendeu, na verdade, um, um ritmo maior, mais rápido de aumentos nos juros pelos, pelo FED e aí no meio da fala uh, da autoridade os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos voltaram a subir, a gente já comentou aqui diversas vezes como isso mexe bastante com o mercado por aqui. Agora, Edu, em meio a essa expectativa, praticamente já certo que o FED vai subir os juros nos Estados Unidos, só falta saber o quão rápido e o quanto que isso vai acontecer, quais são as opções para o investidor brasileiro para investir num cenário como esse?
1: Uhum. É importante o investidor saber que ele tem opções e a B3 está trabalhando para conseguir ampliar esse leque de opções, isso porque... É, a gente consegue extrair da curva de juros qual que é a expectativa do mercado, igual eu falei um pouquinho antes, que a gente estava vendo da Selic né, para o cupom e tem para a decisão do Fed também esse tipo de consulta. Né? É, antes o mercado estava esperando um aumento de 25% a 50%, Bases, né? então é um aumento relativamente pequeno, lembrando que a taxa de juros de lá está entre 0 e 0,25 e agora a gente entra num momento em que o mercado fica aproximadamente com 60% de convicção que vai ser um aumento na próxima reunião dia 16 do 3 entre 50 e 75 uh, ponto percentual então a taxa deve sair para esses patamares de 0,50 eh, ,50 e 0,75 e na verdade, quando a gente observa o comportamento do que o mercado espera, é, o mercado está precificando realmente é, altas mais firmes da taxa de juros. Né? Por exemplo, se a gente fosse levar em conta o que o mercado espera para o final de dezembro, porque a gente tem uma reunião do Fed em 14 de dezembro desse ano, apesar de não ser uma unanimidade, é, consenso geral de mercado, o mercado espera que a taxa de juros dos Estados Unidos termine próxima de 1,75%, até 2 percentual, então uma taxa de juros que hoje está em 0,25 subiria bastante, de 1,75 para 2%, né? nesse caso, como a gente está falando de uma taxa que está em 0%, a gente pode falar em 2%, cento, dois pontos percentuais e para o investidor que quer se proteger desse tipo de movimento de mercado é, a B3 lançou hoje alguns ETFs, na verdade são BDRs de ETFs de renda fixa dos Estados Unidos por enquanto eles são exclusivos só para quem é investidor qualificado mas eu acredito que a B3 deva rever com o tempo isso para que seja mais acessível para o público em geral mas você tem agora acesso a ETFs que seguem é um mix de títulos do Tesouro Nacional, né, do Tesouro dos Estados Unidos, com vários durations diferentes. Então, são prazos, é como se fosse um ETF que a gente tem aqui de renda fixa, né? o IMAB, por exemplo, é, você tem de títulos que são de menos de um ano de vencimento, títulos que são de um a três anos, três a sete, sete a 10, até títulos que vencem a partir de 20 anos, frente então o investidor consegue ter uma parte do portfólio dele que se protege nesses momentos investindo nesse tipo de produto aqui a gente também tem os ETFs de renda fixa mas você acaba é, investindo por exemplo você não tem um índice 100% pós-fixado que siga a variação da Selic a gente tem ETFs de renda fixa que focam bastante em títulos como se fosse uma cesta do IPCA a mais e títulos pré-fixados então, para o investidor em geral que está pensando num âmbito mais global, ele tem essas boas opções de investir em títulos da Treasuries, né, do, do Tesouro nor Norte-Americano, sem necessariamente abrir uma conta lá fora. Porque, às vezes, muita parte do processo burocrático para você fazer esse investimento lá fora é você abrir a conta, é você fazer a remessa, aí você tem toda a diferença entre tributação, que você tem que ver como é que vai ficar. Então, aqui a B3 realmente eu acho que ela acertou bastante só não daria um 10 para B3 porque não abriu para o investidor de varejo, mas eu entendo também que é um mercado relativamente novo, então eu acredito que com o tempo eles vão começar a liberar sim.
0: Isso aí, pessoal. Com isso, então, a gente encerra o Boletim Invest News de hoje, mas amanhã, claro, tem mais. Muito obrigada a vocês que nos acompanham, deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ainda não fez isso, e muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Edu.
1: Valeu, Karina. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau.